0: Ιστών το μου του Πατρός και του Ιού και του Αγίου το Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπων. Ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφιμάς το φως του προσώπου σου, κύριε, είναι αυτό ψώμεθα φω του απρόσιτων και κατεύθυνων τα διαβήματα ημών. Προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείε Παναχράντους Μητρός Μητρό και πάντων σου των Αγίων Αμήν. Χαίρετε, αγαπητοί μου φίλη, και ακροατέ του λόγου του Θεού, και αγωνιστές στον στίβο της Εκκλησίας μας και της σωτηρίας μας, με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, τις δικέ σα προσευχές των παιδιών που συνεργάζονται ώστε να μπορεί να βγαίνει ο Λόγος του Θεού και να τρέχει στα πέρατα της Οικουμένης, να σα έχει καλά ο Θεός. Είμαστε εδώ και πάλι για να μερετήσουμε το βιβλίο των Παριμιών. Βρισκόμαστε στο 21ο κεφάλαιο και αρχίζουμε από τον πρώτο στίχο που λέει όσπερ ορμή ύδατος, ούτως καρδία βασιλέως εν Θεού. Ούε αν θέλουν νεύση, εκεί έκλεινε αυτήν. Σαν την ορμή του νερού, που κατεβαίνει με πολύ δύναμη, έτσι είναι και η καρδιά του βασιλιά, του κυβερνήτου, οποιοδήποτε έτσι βασιλεύση είναι γενική έννοια, στα χέρια του Θεού. Όπου θέλει, Την κατευθύνει και την την ορίζει το πώς και πότε και προς τα πού πρέπει να κινηθεί. Η καρδιά του Βασιλέως. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Δηλαδή, τον κυβερνόντον την καρδιά ο Θεός την (χ) κατευθύνει. Και όταν κάνουν κακό, όταν κάνουν πολέμους, όταν κάνουν καταστροφές, όταν, όταν τι γίνεται. Για να το δούμε λοιπόν τον στίχο αυτό και να τον αναλύσουμε ώστε να κατανοήσουμε τι έννοιες γιατί σε πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε λάθος σκέψη. Όπως η ορμή του ύδατος, δηλαδή όπως το ορμητικό νερό μπορεί ο άνθρωπος να το κατευθύνει βάζοντας το στο αυλάκι σε σολίνες, σε αγωγούς, έτσι, διαφόρους το πάει εκεί που θέλει, την δύναμη του νερού, όπου θέλει. Έτσι λέει και την καρδιά του βασιλέως Την έχει ο Θεός στα χέρια του και, την, και όπου θέλει έτσι Την στρέφει, την κατευθύνει Και εκπληρώνει τον προορισμό της Η καρδιά του βασιλέως mm. Όταν λέει καρδία βασιλέως καταρχάς Δεν είναι ποιον βασιλιά, άρα θα πούμε εμεί δεν έχουμε βασιλιά αλλά καλά είμαστε εκείνη την εποχή υπήρχε βασιλεύς ή σε κάποια κράτη υπάρχει βασιλεύς, εμείς όμως δεν έχουμε βασιλέα άρα είμαστε έξω από τα χέρια του Θεού. Εννοεί κάθε έναν ο οποίος έχει μια ευθύνη να διοικεί και να κατευθύνει ανθρώπου. από τον πατέρα, την μάνα που έχουν παιδιά στον δάσκαλο, στον καθηγητή, στον υπουργό, στον δήμαρχο, στον πρόεδρο, στον πρόεδρο νοσηλόγου, μιας ομάδος, οτιδήποτε. Κάθε ένας ο οποίος διοικεί ανθρώπους, προσέξτε, εμπνέεται, έχει την καρδιά στα χέρια του Θεού, εμπνέεται από τον Θεό έτσι ώστε αυτό το οποίο θα κάνει να είναι μέσα στην ευλογία του Θεού. Προσέξτε όμω τώρα. Έχουμε πει πολλές φορές γιατί θα πει κα, κανείς δηλαδή και μια ομάδα αναρχικών, μια ομάδα καταστροφής και τα λοιπά και αυτή εμπνέεται από τον Θεό άρα τι κάνουμε τότε έχουμε πει πολλές φορές ότι όπου υπάρχει ένας ήλιος υπάρχει και ένας ίσκιος δεν είναι δυνατόν να έχουμε ήλιο και να μην υπάρχει ίσκιος τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι Στη ζωή μας, από τότε που ο άνθρωπος έπεσε από τον παράδεισο, ο διάβολος παρακολουθεί τι κάνει ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο και είναι δίπλα, πάντα δίπλα, για να καταστρέψει. Έτσι θα γίνει και στους εσχάτους χρόνους, με το αποκορύφωμα αυτής της παρουσίας του διάβολου στη ζωή των ανθρώπων, με τον αντίχριστο. Άρα λοιπόν, Θέλω να πω το εξής ότι όσο είμαστε άνθρωποι με αρετή, με φόβο Θεού και παλεύουμε να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός και όχι αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που θέλει ο καθένας μας αλλά αυτό που θέλει ο Θεός είτε σαν γονείς είτε σαν ομαδάρχες σε έναν χώρο είτε, είτε, είτε οτιδήποτε κυβερνούμε και εξουσιάζουμε κάποιου ανθρώπους έχουμε κάτω από την προστασία μας όπως, όπως θέλετε πείτε το ανθρώπους Τότε όταν είμαστε ενάρετοι άνθρωποι, ο Θεός κατευθύνει τα έργα και τα ευωδώνει. Όταν όμως δεν έχουμε ενάρετη διαγωγή, τι σημαίνει δεν έχω ενάρετη διαγωγή. Σημαίνει ότι τη ζωή μου δεν την κατευθύνει ο Θεός διότι ο Θεός στρέφει το πρόσωπό του αλλού. Και δεν κατευθύνει ο Θεός, αλλά κατευθύνει ποιος, ο διάβολος. Μόλις φύγει ο Θεός από τη ζωή μας, τότε αμέσως ποιος αναλαμβάνει, ο διάβολος. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Θεός και να υπάρχει κάτι άλλο, κάτι τρίτο. Όπως όταν αδιάσω ένα ποτήρι, ένα μπουκάλι από νερό, από το περιεχόμενό του, αμέσως εισβάλλει μέσα ο αέρα. Άρα λοιπόν όλα τα κενά, θα ο διάβολος στην πνευματική μας ζωή. Άρα, κατά τον λαό και ο κυβερνήτης. Κατά τον κυβερνήτη και ο λαός, έτσι λένε. Που σημαίνει ότι όταν έχουμε κακή διαχείριση του πληθυσμού, των ανθρώπων που έχουμε στην, στη δικαιοδοσία μας, σημαίνει ότι... Δεν είναι παρόν ο Θεός, αλλά είναι παρόν ο διάβολος. Όταν μια μάνα, ένας πατέρας δεν ξέρει να διαχειριστεί το παιδί του, τα παιδιά του, τότε τι κάνει, παραδίδει. Αυτούς τους οποίους έχει στην ευθύνη του, τους παραδίδει στον διάβολο με τον τρόπο που κινείται. Είπα όταν εξουσιάζουμε γονείς, παιδιά, αδέλφια και, 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 και τα λοιπά, οι ομάδες ανθρώπων και το μυαλό μας πάει πάντα έξω από εμά, σε κάποιους άλλους. και όμως ξέρετε ότι ήμαθα εμείς για τον εαυτό μας κυβερνείτε. Δεν λέει η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον άφησε εν διαβουλίου. Άρα λοιπόν έχουμε μέσα μας το κατοικόνα που είναι ένα πλήθος χαρισμάτων Είμαστε υπεύθυνοι το πως τα διαχειριζόμαστε, πως κυβερνούμε, είμαστε βασιλιστου του εαυτού μας ή όχι. Και αυτόν τον εαυτό μας ως βασιλέα ποιος τον κυβερνά, η χάρη και η ευλογία του Θεού ή ο διάβολος. Mm. Είπα στην αρχή το έξω από μας για να μπορέσετε να καταλάβετε το πόσο αξία έχει και το μέσα από εμά. Διότι την ίδια καταστροφή που μπορούμε να προκαλέσουμε σε πλήθος ανθρώπων ήδη την έχουμε προκαλέσει στον εαυτό μας, τον κόσμο μας, τον δικό μας κόσμο που είναι μέσα μας. Με τις κακίες, ένας κόσμος ολόκληρος είναι μέσα μας. Κακίες και αρετές. Ένας κόσμος ολόκληρος με επιθυμίες, με σκέψεις, με, με χίλια όλα πράγματα και είναι ένας κόσμος ολόκληρος, όχι μόνο σωματικά, τι λειτουργεί μέσα μας. Η καρδιά την ελέγχουμε, το στομάχι το ελέγχουμε, κι άλλα, κι άλλα. Το αίμα που κυκλοφορεί, οτιδήποτε το ελέγχουμε, τίποτα δεν ελέγχουμε. Άρα λοιπόν, αυτόν τον κόσμο ποιο τον κυβερνά, ο διάβολος, Γι' αυτό και λέει ο Άγιο Νικόδημο, ο Αγιορίτη, δια των θηρίδων ανέβηκε ο θάνατος θηρίδες, μάτια, αυτιά, στόμα, μύτη κτλ. Όταν τα αφήνουμε απρόσεκτα να κοιτάμε από εδώ και από εκεί να ακούμε οτιδήποτε θέλουμε να ακούμε και όχι αυτά που θέλει ο Θεός. Να λέμε οτιδήποτε και όχι αυτά που θέλει ο Θεός. Άρα τι κάνουμε, παραδίδουμε το κάστρο που λέγεται αυτός μας με όλο του τον πλούτο στα χέρια του διαβόλου. Έτσι λοιπόν, εδώ παίρνει η Αγία Γραφή το θετικό Οι παροιμίες παίρνουν το θετικό ότι τα πάντα στη ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού, πουθενά άλλου. Και είναι ωραίο να ξέρεις ότι αγωνίζεσαι προσπαθείς και είσαι στην αγκαλιά του Θεού. Αρπάζει ο διάβολο. αρπάζει να γκρεμίσει, να καταστρέψει νιώθεις ασφάλεια, γιατί, γιατί κοιτάς με εμπιστοσύνη το πρόσωπο του Θεού που σε έχει στην αγκαλιά Του και ξέρεις ότι Εκείνος δεν θα σε αφήσει, αρκεί εσύ να μην κάνεις πίδημα και φύγεις. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου, α το έχουμε αυτό βαθιά μέσα μας και να μην φοβόμαστε, να μην απογοητευόμαστε, να μην αποκάμνουμε. Στα χέρια του Θεού είμαστε και ξέρει πολύ καλά ο Θεός τι συμβαίνει μέσα μας και στην πορεία της ζωής μας. Μπορεί καμιά φορά να μας αφήνει, να τρομάζουμε, να ταρακουνιόμαστε για να ξυπνήσουμε και να μας πει έ, πρόσεχε. Φεύγει η χαρά από μέσα μας. Φεύγει. Η χαρά δεν είναι κάτι που το κατασκευάζουμε εμείς. Είναι παρουσία Αγίου Πνεύματος. Φεύγει, αποχωρεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν επιτρέπει όμως να έρθει ο διάβολος, εκτός κι αν εμείς το επιτρέψουμε. Ποτέ δεν επιτρέπει ο Θεός να γίνει ζημιά σε εμά αποχωρώντας ο Θεός. Ποτέ. Αλλά... Εμείς δίδουμε λαβή στον διάβολο και μας αρπάζει. Ο Θεός όμως δεν επιβαίνει, δεν θέλει να καταστρέφει την προσωπικότητά μας γιατί πάρα πολλοί Άγιοι μέσα από την πτώση τους έγιναν ακόμη πιο Άγιοι. Μας δίδει δηλαδή τις ευκαιρίες να παλέψουμε ακόμη πιο πολύ. Έτσι λοιπόν ας προσπαθήσουμε στον αγώνα της ζωής με το αίσθημα ότι είναι ο Θεός όχι δίπλα μας, μας έχει αγκαλιά Του. Και μην απογοητευόμεθα και μην λέμε Θε, πού είσαι. Εδώ με θα πει ο Θεό, αλλά δεν με βλέπει. Θυμάμαι, το έχουμε πει και άλλε φορέ, που έλεγε ένα άνθρωπο στην προσευχή του κάποιο μοναχό: Θεέ μου, λε ότι είσαι μαζί μου. Αλλά εγώ έχω το αίσθημα ότι στι δύσκολε στιγμές δεν είσαι κοντά μου. Μα αφήνει. Να παλεύω μόνο μου. Και όπω τα έλεγε αυτά, τον πήρε ο ύπνο και είδε στον ύπνο του ότι περπατούσε σε μία ακρογυαλιά μαζί με τον Χριστό. Τον είχε πιάσει από το χέρι και περπατούσαν μαζί. Και χαιρότανε. Κάποια στιγμή όμως, σε κάποιο κύμα, αισθάνθηκε ότι κάτι ταρακουνήθηκε και φοβήθηκε και φώναξε: μη μ' αφήνεις, Θεέ μου, και ξύπνησε. και έκανε το σταυρό του και λέει, Θεέ μου, τι γίνεται, τι κάνεις, γιατί τρόμαξα και τον ξαναπήρε πάλι ο ύπνος και κάνει πάλι διάλογο με τον Θεό και λέει κύριε γιατί με αφήνει δύσκολες στιγμές πως το ξέρεις λέει ότι σε αφήνω να κοίταξε λέει πίσω όπως περπατούσαμε στην άμμο είναι τα δικά μου βήματα και τα δικά σου αποτυπωμένα πάνω στην άμμο όταν φτάσαμε όμως εκεί που γινόταν η μεγάλη θελασσοταραχή εγώ πίσω βλέπω μόνο ένα ζευγάρι ποδιό να περπατάει που σημαίνει έφυγε και μ' άφησες. Αλήθεια λέει, εκεί ήμουνα. Αυτά τα βήματα είναι δικά μου, του λέει ο Θεός. Δεν είναι δικά σου, για δέσ' Και τότε τα δικά μου λέει πού είναι. Πουθενά. Γιατί? Διότι εκείνη την ώρα της δυσκολίας σε είχα στην αγκαλιά μου. Δεν σ' άφησα κάτω. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι παραμύθι. Έτσι όμορφο, ωραίο για να... για να λέμε, α, εντάξει είναι ο Θεός μαζί μας. Πρέπει αγαπητοί μου να το πιστέψουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Εμείς δεν τον καταλαβαίνουμε. Εμείς δεν έχουμε καθαρά αυτιά, καθαρά μάτια από τον εγωισμό, από την αμαρτία, από την υπερηφάνεια. Όλα αυτά είναι η σκόνη που επικάθεται στα αυτιά, στα μάτια και δεν μπορούμε ούτε να τον σφρανθούμε, ούτε να τον ακούσουμε, ούτε να τον δούμε. Να τον δούμε σαν παρουσία όχι όραμα, να δούμε την, τις ενέργειές Του. Δεν μπορούμε να τις δούμε. Υπάρχουν οι ενέργειες του Θεού. Για προσέξτε λιγάκι στη ζωή σας να δείτε. Φτιάξτε λίγο καλύτερο τον εαυτό σας και τον εαυτό μας από εγωισμό, από υπερηφάνεια, από φιλιδονία. Από... Αυτά θα υπάρχουν πάντα. Αλλά λίγο, 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 λίγο να τα συγκρατήσουμε και να πούμε, Θεέ μου, σώσε με. Και θα δείτε ότι υπάρχει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν ασπορευόμεθα με παρηγοριά ότι ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας ακόμη και στον παράδεισο δίπλα μας και στην κόλαση δίπλα μας αλλά εκεί πλέον τα μάτια μας θα έχουν πάθει τόσο μεγάλη ζημιά και τα αυτιά μας τόσο μεγάλη ζημιά που δεν θα αισθανόμεθα την παρουσία Του και τις ευλογίες Του. Και πάμε στον δεύτερο στίχο. Πας αν ήρ εαυτό δίκαιος mm. κατευθύνει δε καρδίας <coughs> Κάθε άνθρωπος που δεν γνωρίζει φυσικά τον εαυτό του, αισθάνεται για τον εαυτό του, ότι είναι δίκαιος, ότι είναι σπουδαίος. Κι όμως λέει, ο Θεός είναι εκείνο που κατευθύνει τις καρδιές μας. Αλήθεια, πόσες φορές αισθανόμεθα ότι είμαστε είμαστε σπουδαίοι. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, τι έχεις που δεν έχεις λάβει. Τι έχει χέρια, μάτια, πόδια, αυτιά, Φωνή ωραία. Παρουσιαστικό ωραίο. Όλα τα έλαβε από ποιον από τον Θεό, δεν μου τα έδωσε η μητέρα μου. Δεν με φτιάχνει όμορφο, με όμορφα μάτια, όμορφα αυτιά, όμορφα μαλλιά, όπω θέλετε, πείτε το, η μάνα μου. Διότι εννιά στην κοιλιά τη δεν κάνει κάτι εκείνη. Αυτά ποιο τα κάνει, ο Θεό. Θα μου πείτε γιατί άλλοι είναι έτσι και άλλοι είναι αλλιώ. Μα άλλοι ωραίοι, να το πω έτσι, άλλοι έξυπνοι και άλλοι όχι τόσο έξυπνοι και όχι τόσο δυνατή. Μα ο Θεός μία φορά έπλασε τον άνθρωπο παίρνοντας χώμα από τη γη. Στη συνέχεια, τι κάνει, παίρνει το υλικό που εμείς έχουμε όπως κάνει ο ζωγράφος, παίρνει από την παγκέτα του χρώματα και φτιάχνει τη ζωγραφιά. Αυτά τα χρώματα που του δίνουμε, αυτά φτιάχνει ο καλός Θεός. Ό,τι καταθέτουμε ω DNA στο γενετικό υλικό, αυτό παίρνει ο Θεός και το διαμορφώνει. Άρα, λοιπόν, καταθέτουμε ωραίο υλικό, το διαμορφώνει ωραία. Δεν καταθέτουμε ωραίο υλικό, τι να το κάνει. Μας βοηθάει όμως να ξεφύγουμε από αυτές τις γήινες και ανθρώπινες φιλοδοξίες για να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο. Έτσι λοιπόν λέει, ότι όταν ένας άνθρωπος νομίζει ότι είναι ωραίος, καλός, δυνατός, έξυπνος, ψάλλω, ωραία, το έχω πει πόσες φορές. Μ, δεν είναι δικά μα αυτά, του Θεού είναι. Και εκείνος πάλι Έρχεται να κατευθύνει την ψυχή μας, να κατευθύνει τη ζωή μας. Δεν μας αφήνει στα, στο έλεος του Θεού όπως λέμε, στο έλεος και στην επίρρεια του διαβόλου που να πάρει τα χαρίσματά μας και να τα καταστρέψει. Εμείς ξεφεύγουμε από τον Θεό. Γι' αυτό και λέει, εκείνος κατευθύνει τη καρδιά των ανθρώπων. Άνθρωπε, πρόσεχε, εγώ είμαι εδώ και σε προστατεύω. Εσύ τι κάνει για τον εαυτό σου, πώς κινείσαι, πώ συμπεριφέρεσαι. Και πάμε στον τρίτο στίχο που λέει «Ποι δίκαια και αληθία, αρεστά παρα Θεό, μάλλον ή θυσιόν αίμα». Τι ωραίο αυτό. Το να είσαι ενάρετος και να πράττεις την αλήθεια, το σωστό, την αλήθεια, να το πω όχι το σωστό, την αλήθεια. Είναι κάτι πολύ γενικό το θέμα αλήθεια. Είναι πιο αρεστά ενώπιον του Θεού από την η Και όταν λέμε να Πράτω τα δίκαια, γιατί το δίκαιο δεν είναι αλήθεια, είναι, αλλά η αλήθεια είναι κάτι πολύ γενικό. Να θέλω να σκέφτομαι αυτό που είναι ορθό, όχι αυτό που μου αρέσει, όχι αυτό που με βολεύει, αλλά να θέλω να σκέφτομαι αυτό που είναι ορθό. Ποιο είναι ορθο. Όπω μου το έχει καταθέσει ο Θεό μέσα μου με το κατοικό, πριν καταστροφεί. Γι' αυτό και πρέπει ο άνθρωπο να ψάχνει να βρει αυτό που έχει μέσα του στο παρελθόν, όχι αυτό που έχει μέσα του σαν επιθυμία. Και μάλιστα αναρωτιόμενα χρόνια ολόκληρα πως είναι δυνατόν, προσέξτε, πως είναι δυνατόν η αρχαία ελληνική φιλοσοφία να έχει τέτοια διαχρονική διάσταση. Ενώ υπάρχουν και άλλες φιλοσοφίες, και άλλοι μύθοι, κι και άλλες ιστορίες, να το πω έτσι, που είναι έμπνευση της σκέψης του ανθρώπου και δεν έχουν τέτοια διαχρονική αξία που έχει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Να σας διαβάσω, πήρα μαζί μου και τον Αριστοτέλη αλλά και τον Πλάτωνο για να δείτε κάποια πραγματάκια. Πιστεύω να κυλάει ο χρόνος. Αλλά θα βρούμε λιγάκι χρόνο να πούμε. Πήρα λοιπόν από τον Αριστοτέλη συλλογές από τα έργα του. Πού να τα βγάλει κανείς, από τα ηθικά, την οικομάχη κτλ. Και για τον φιλόσοφο. Τι πρέπει να κάνει ο φιλόσοφος, πώς να φιλοσοφεί. Ότι τρίτος τρόπος ζωής του φιλοσόφου είναι να είναι αφιερωμένος στη σπουδή και στη μελέτη. Δεν σας διαβάζω το αρχαίο κείμενο για να μην πελαγοδρομούμε. Τρίτος τρόπος είναι να είναι κανείς αφιερωμένος στη σπουδή και στη μελέτη. Αυτόν θα τον εξετάσουμε αργότερα. Και προχωρεί πιο κάτω, μιλάει για το αγαθό, μιλάει για το ορθό και λέει ε, Ίσως πράγματι είναι προτιμότερο να εξετάσουμε το δε καθόλου βέλτιον ίσως Επισκέψαστε και διαπορίστε μην νομίζετε ότι διαβάζω μόνο μετάφραση Έχω και το κείμενο διπλά, έτσι Σε βάθος, δηλαδή θέλω να πω δεν παίρνω από άλλου ερμηνείε, Παίρνω το ίδιο το κείμενο το κορυφαίο αγαθό, ως μία καθολική οντότητα. το, κορυφα, το κορυφαίο αγαθό, Και να αναρωτηθούμε τι ακριβώς θέλει να πει. Φυσικά μια τέτοια συζήτηση καταντάει να είναι πολύ επίπονη, αφού αυτοί που παρουσίασαν την θεωρία για τις ιδέες, ήταν φίλοι μας, ιδέες, σκέψεις. Ίσως όμως κανείς δεν θα διαφωνήσει ότι είναι καλύτερο, κάτι παραπάνω, ότι είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη, προσέξτε το τώρα εδώ, να είμαστε έτοιμοι Ακόμη και τις προσωπικές μας αντιλήψεις να αναιρέσουμε, αν είναι με τον τρόπο αυτό να σωθεί η αλήθεια. Είδατε τι λέει. Να γιατί ήταν σπουδαίοι οι φιλόσοφοι. Γιατί δεν φιλοσοφούσαν εγωιστικά. Εγώ έτσι σκέφτηκα. Όπω κάνουν σήμερα πολλοί επιστήμονε. Συγγνώμη για την έκφραση. Είναι πολλοί επιστήμονε. Γενικότερα. Εγώ σκέφτηκα αυτό. Εγώ έκανα εκείνο. Εγώ έκανα το άλλο. Εγώ είπα δεν υπάρχει Θεό. Εγώ είπα έγινε έτσι ο κόσμο. Εγώ, εγώ, εγώ. Τι λέει ο Αριστοτέλης, πρέπει λέει να είμαστε να προσπαθήσουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι ακόμη και τις προσωπικές μας αντιλήψεις. Αμφίν φίλην φίλιν όσιον προτιμάν την αλήθεια οι δίκο μίσαντες στην δόξαν ταύσινου και, και τα λοιπά. κτλ. Δηλαδή ακόμη και την σκέψη μας, την δική μας φιλοσοφική γνώση να την αρνηθούμε αν πρέπει έτσι να σώσουμε την αλήθεια. Ένα λόγο παραπάνω αφού είμαστε και φιλόσοφοι έχοντας κανείς να διαλέξει ανάμεσα σε δύο φίλους έχει το ιερό να προτιμήσει την αλήθεια είδατε σπουδαία πράγματα αρχαία Ελλάδα να γιατί οι φιλόσοφοι ήταν σπουδαίοι δεν αναζητούσαν να εκφράσουν το εγώ τους δεν αναζητούσαν να εκφράσουν τις ιδέες τους τις επιθυμίες τους, τις αντιλήψεις τους όλα αυτά. αλλά ήθελαν να εκφράσουν, έψαχναν να βρουν την αλήθεια δεν είναι τυχαίο το ότι ο καλός Θεός είπε στον Απόστολο Παύλο διαβάσεις Μακεδονία βοήθησον ημί, δεν ήταν τυχαίο. Και αλλού λέγει η έλλειψη δεν έχει να κάνει με τα χρόνια. Το ότι στερούμε από κάτι αυτό δεν έχει να κάνει με τα χρόνια άρα είμαι μικρός, δεν έμαθα. Αλλά με το ότι το άτομο αυτό ζει κάτω από την επίρρεια των παθών του και κάτω από αυτήν την επίρρεια επιδιώκει, ό,τι επιδιώκει. Δηλαδή προσπαθεί να φιλοσοφήσει, προσπαθεί να κάνει επιστήμη και οτιδήποτε άλλο. Δεν το καταφέρνει, λέει στραβά και τα πράγματα. Γιατί? Γιατί είναι κάτω από την επίρρρεια των παθών του. Βλέπετε? Τι όμορφα μιλάει. Μιλεί. Άρα αυτό ο άνθρωπο δεν θα μπορέσει να προσφέρει τίποτα. Όταν δουλεύει σύμφωνα με το πάθο του, με τον εγωισμό του, έτσι θα κάνει. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Όχι γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Α γιατί έτσι εγώ το θέλω. Γιατί εγώ έτσι το σκέφτηκα. Για αυτού του είδους τα άτομα η γνώση δεν σημαίνει καμία ωφέλεια. Ακριβώς όπως για τα άτομα που δεν έχουν την δύναμη να ελέγχουν τον εαυτό τους. Για τους ανθρώπους όμως που τις επιθυμίες και τις πράξεις τους τις κατευθύνουν κάποιοι λογικοί κανόνες, η γνώση αυτών των πραγμάτων είναι εξαιρετικά ωφέλιμη. Πού είναι οι επιστήμονε σήμερα να πάρουν αυτά τα κείμενα, πού να τα πάρουν. Αφού είμαστε γεμάτοι επιθυμίες, γεμάτοι πάθη, γεμάτοι ελαττώματα. Είμαστε, μας έχει κατακτήσει ο διάβολος, ο πειρασμός. Πώς να μπορέσουμε να ζήσουμε ελεύθερα. Οι άνθρωποι εκείνοι, εμπροκειμένο ο Αριστοτέλης και οι άλλοι φιλόσοφοι, πάλευαν για το σωστό, αρνούμενοι, τι λέει, τον εαυτό τους. Και λέγοντα ότι όποιο σκέπτεται και δουλεύει σύμφωνα με τις επιθυμίες και τα πάθη του, δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει κάτι καλό. Όχι μόνο στον εαυτό του, σε κοινωνίες ολόκληρες. Πεθαίνουν άνθρωποι, σκοτώνονται, άνθρωποι καταστρέφονται πράγματα στη ζωή μας. Γιατί, Γιατί οι άνθρωποι κινούνται σύμφωνα με τα πάθη τους και όχι σύμφωνα με λογικού κανόνε και σαν προοπτική να εκφράσουν την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια τι είναι, εγώ είμαι η αλήθεια λέει ο Κύριος. Άρα λοιπόν όποιος δεν μπορεί να δουλέψει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού προσέξτε και στην αρχαία Ελλάδα τι ήξερε ο Αριστοτέλης γι' αυτά. Επειδή αγαπούσε όμως το σωστό και το σωστό όλοι μας ξέρουμε ποιο είναι. Και όλοι μας ξέρουμε ποιο είναι λάθος. Αλλά μας αρέσει το λάθος γιατί έχουμε παραδώσει τον εαυτό μα στην καταστροφή. Οι περισσότεροι άνθρωποι... Τα σφάλματα που κάνουν, τα κάνουν εξαιτίας της επίδρασης που ασκεί πάνω τους η ειδονή. Γιατί ενώ δεν είναι αγαθό η ειδωνή, αυτούς τους φαίνεται ότι είναι καλό. Συνέπεια, προτιμούν προσέξτε, το ευχάριστο ως καλό και αποφεύγουν το δυσάρεστο ως κακό. Δεν μ' αρέσει να νηστεύω. Δυσάρεστο είναι φασολάδα, δυσάρεστη είναι. Κακό πράγμα είναι, δεν το θέλω. Και άλλα πράγματα. Κακό πράγμα είναι η εγκράτεια. Κακό πράγμα είναι η αρετή. Κακό πράγμα είναι η υποταγή στο θέλημα του Θεού. Ναι αφού δεν μου αρέσουν. Ενώ για αυτόν που του αρέσουν όλα αυτά είναι ευχάριστα και ωραία. Ποιο τα λέει. Όχι πατερικά κείμενα. Ο Αριστοτέλης το λέει αγαπητοί μου. Γιατί ο άνθρωπος της αρετής έχει σε όλες τις επιμέρους περιπτώσεις την σωστή κρίση. Και στην κάθε επιμέρους περίπτωση γίνεται φανερή σε αυτόν η πραγματική Αλήθεια. Τι ωραίος. φιλοσοφία, ωραίότητα. Σαν να είναι ένας ε, ορθόδοξος χριστιανός με τη φώτιση του Θεού, γιατί είχαν φώτιση Θεού, ναι. Ο άνθρωπος λοιπόν της αρετείς, έχει όλε όλες τις επιμέρους περιπτώσεις, σε οτιδήποτε κάνει. Σηκώνεται, κοιμάται, περπατάει, μιλάει. Την σωστή κρίση. Όχι τώρα, έτσι με βολεύει... Έτσι θα κάνω, εντάξει, δεν πειράζει. Και στην κάθε επιμέρου περίπτωση γίνεται αφορμή σε αυτόν η πραγματική αλήθεια. Αποκαλύπτεται η πραγματική αλήθεια. Ψάχνουμε, ψάχνουμε, ψάχνουμε στη ζωή μα τι να κάνω από εδώ, τι να κάνω εκεί. Τσακωνόμαστε στις οικογένειε, πώ να χειριστώ τον άνθρωπο, πώς πώ τα παιδιά μου, πώ τη δυστροπία αυτή. Ε, μα άμα κινούμεθα σύμφωνα με αυτό που θέλουμε εμεί και όχι σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Θεό. Τι ήξερε ο Αριστοτέλη από αυτά. Εμεί ξέρουμε κάτι περισσότερο. Άρα γιατί δεν προσέχουμε και δεν προσπαθούμε στη ζωή μας. Και τι λέει εδώ, ότι ο άνθρωπος που επιδιώκει το δίκαιο και την αλήθεια... ...αυτά είναι αρεστά στον Θεό. Περισσότερα αποθησίες. Γι' αυτό έστειλε τον, ε, τον Απόστολο Παύλο στους, Έλληνες, στους αρχαίους Έλληνες. Και μάλιστα να πω και κάτι άλλο γιατί πολλά λέγονται... ...ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι ήταν φιλίδωνοι και χίλια δυο. Τι λέει ο Όμηρος, ο Όμηρος, λέει ο Πλάτων, στην πολιτεία του, ως προς αυτή, πρέπει να φτιάξουμε λέει, μια ιδανική πολιτεία, έξω από ελαττώματα και πάθη κτλ. Και Τι θεούς θα βάλουμε σε αυτήν την πολιτεία, θεούς οι οποίοι θα... Λοιπόν, λέει, να το ρώτησε, λοιπόν ο Θεός είναι αγαθός πραγματικά και δεν πρέπει ω τέτοιο να τον περιγράφουν. Ο Θεός δεν είναι αγαθός εξ ολοκληρού. Στους μύθους και στις διηγήσεις τους οι διδάσκαλοι των παιδιών έτσι δεν πρέπει να περιγράφουν τον Θεό. Δεν πρέπει να τους επιτρέπουμε να γράφουν μύθους όπως αυτοί θέλουν, να πλάθουν μύθους όπως θέλουν και λέει μετά λίγο πιο, πιο κάτω. Επομένως το αγαθό δεν είναι αιτία για όλα τα πράγματα αλλά είναι αιτία για όλα τα καλά πράγματα. Ενώ δεν έχει ευθύνη για όσα δεν είναι καλά. Μην λέει, τα, τα κακά που έχει αναγάλει στου Θεού. Μιλάει για το 12 έτσι. Και λε ότι έτσι είναι η Θεή και έτσι είναι η Θεή. Η Θεή δεν είναι αιτία των κακών. Η Θεή είναι αιτία των καλών μόνο. Και λέει πιο κάτω. Και τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε τους μύθους όπως τους έχει φτιάξει ο ομύρος λέει και θα πούμε στα παιδιά ότι ο Θεός είναι με τα πάθη και τα ελαττώματα. Λοιπόν ενώ επαινούμε τον ομίρο για πολλά άλλα πράγματα πολλά άρα ο ομύρου επαινούντες αλλά τούτο ουκ επένεσόμεθα την του ενυπνίου πομπήν υπό του διώσταγα μεμνουνη δηλαδή ναι για κάποια άλλα πράγματα θα επαινέσουμε τον Όμηρο για αυτά που γράφει αλλά δε θα τον επινέσουμε όμως για το όνειρο ότι στον αγα... ο Δίας τον αγαμεύνουνα και δε θα επιδοκιμάσουμε τον αισχύρι όταν λέει η Θέτιδα ότι Απόλλωνας στο γάμο της τραγουδώντας κτλ κτλ την ευτυχία. Βλέπετε, κάποια πράγματα του Ομύρου τα απορρίπτει. Όταν ένας ποιητή λέει τέτοια για τους θεούς ελαττώματα και πάθη θα θυμώσουμε μαζί του και θα αρνηθούμε να του δώσουμε Χορευτές, δηλαδή να τον βοηθήσουμε να γράψει ό,τι έχει να γράψει για αυτό που πρέπει εμείς να πιστεύουμε για να και Δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιούν τέτοια ποίηματα για την εκπαίδευση των νέων. Εάν είναι να γίνουν ευσεβείς και θεϊκοί φυλακέ μας, όσο πιο πολύ γίνεται αυτό σε άνθρωπο ώστε να τους κάνουμε εναρέτους και Άρα Δεν θα δώσουμε μύθους με πάθη και ελαττώματα ανθρώπινα Πού αποδεχόταν οι αρχαίοι Έλληνε το 12ο. Δεν, τον απο, δεν το αποδεχόντουσαν οι σωστοί, οι φιλόσοφοι έτσι, ο λαό. Ναι, γιατί για τον λαό έγινε το 12ο. Και το χρησιμοποιούμε σήμερα και λέμε, Να οι η Έλληνε ήταν οι δολολάτρε. Ναι, μεν, γιατί δεν ήξεραν τον αληθι, αληθινό Θεό, αλλά αυτά δεν τα δεχόντουσαν, το λέει ο Όμηρο, ο Πλάτουνα. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε του μύθου που λέει ο Όμηρο και, και χίλια δυο άλλα πράγματα, και, και αναφέρει και άλλε περιπτώσει με τον τροϊκό πόλεμο και κάτι άλλες ιστορίες που πλάθανε ως μύθους. θα τα δεχθούμε αυτά. Βλέπετε λοιπόν ότι ήταν ικανοί να αρνηθούν ακόμη και δημιουργίες μεγάλων σπουδαίων συγγραφέων όπως ήταν ο Όμηρος. Θα κρατήσουμε ρε, αυτά που είναι σωστά, αλλά αυτά που είναι μύθοι και αποδίδουν στους θεούς ανθρώπινα ελαττώματα δεν θα τα δεχθούμε ούτε θα τα διδάξουμε. Είδατε λοιπόν πόσο ωραία οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσανε για την αλήθεια και για το ορθό. Το μέσα του γιατί το ήθελαν. Δεν το άφησαν έτσι. Το είδατε και στον Αριστοτέλη. Πήρε αυτού του δύο και δεν πήρε άλλου φιλοσόφους, που και ο Θαλής ο ομιλήσεω και άλλοι λένε πολύ ωραία και σπουδαία πράγματα. Άρα, αγαπητοί μου, εμεί που γνωρίζουμε τον καλό Θεό, σταυρώθηκε, αναστήθηκε για μα, έστειλε το πνεύμα του το άγιο να μα φωτίσει. Θα καθόμαστε στα ελαττώματα και στα πάθη μα. Α κρατήσουμε λοιπόν αυτό να διαμορφώσουμε την ζωή μα. Να τη διαμορφώσουμε τη ζωή μα με αυτέ τι αλήθειε. Με τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο Ισού Χριστό, τίποτα άλλο. Δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε Α ούτε 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 Β. Και μάλιστα να σα πω κάτι. Όταν λέμε μια αλήθεια και αμφιβάλλει ο άλλο για την αλήθεια που λέμε και ορκιζόμαστε, είναι μεγάλη ανοησία. Δεν είναι μόνο αμαρτία, είναι μεγάλη ανοησία. Δηλαδή, (κυρίζει) λέω σε κάποιον, χθε ήμουνα. ή το πρωί στην Κατερίνα χιόνιζε. Άι δεν σε πιστεύω, λέει ο άλλο. Ναι, σορκίζουμε, χιόνιζε. Άρα λοιπόν, τι πιστεύει εκείνο. Τα λόγια τα δικά μου, όχι. Τα λόγια του όρκου μου πιστεύει. Άρα δεν πιστεύει εμένα, άρα εγώ είμαι ξεπεσμένο μπροστά στα μάτια του άλλου. Ενώ θα μπορούσα να πω, έτσι είναι. Αν θέλει, το δέχεσαι. Αν δεν θέλει, μην το δέχεσαι. Αλλά ο, ο εγωισμός μου όμως δεν με αφήνει, γι' αυτό και ξεπέφτει ακόμη πιο πολύ. Εμεί όμω την αλήθεια να έχουμε στη ζωή μα και την αρετή και την δικαιοσύνη, και γρήγορα να επιστρέφουμε όταν μπορεί να εκτραπούμε από τον δρόμο που μας οδηγεί στη σωτηρία. Επειδή όμως συμπληρώσαμε τον χρόνο με το θέμα μας και επειδή έχουμε πολύ ωραίες ερωτήσεις, ας μεταβούμε τώρα στο δεύτερο μέρος μας ξεκινώντας από τη μελέτη της Αγίας Γραφής που σας έχω πει να διαβάσετε από το κατά Ιωάννη το 8ο, Ευαγγέλιο, το 8ο κεφάλαιο συγγνώμη, που είναι πολύ ωραίο, που λέει ο Κύριος ότι αυτά που λέω εγώ είναι σωστά. Είναι αλήθεια. Όπω τα λέω, έτσι είναι. Εγωισμός θα έλεγε κανεί. Και, και σα είπα, γιατί είναι όπω τα λέει ο κύριο και απαντάει ο ίδιο. Διότι είδα πότε ήλθω και πού πάω. Το καταλάβατε. Ξέρω τι μου γίνεται. Ξέρω από πού ήρθα. Ξέρω που πηγαίνω. Ξέρω ποιο είναι ο προορισμό μου. Τα ξέρω όλα. Τα έχω εντοπίσει. Δεν κάνω τίποτα δικό μου παρά μόνο ό,τι μου είπε ο καλό Θεό. Άρα λοιπόν, αφού κάνω ό,τι μου είπε ο Θεό, αυτό σημαίνει ξέρω που πάω, ξέρω τον εαυτό μου. <coughs> ξέρω το είναι μου, τα ξέρω όλα άρα γι αυτό όλα όσα λέω και κάνω είναι αλήθεια ενώ εμείς δεν ξέρουμε όσα λέμε και όσα κάνουμε αν είναι αλήθεια γιατί Γιατί δεν ξέρουμε σωστά τον εαυτό μας να η αξία του να γνωρίσουμε τον εαυτό μας που το λέω πάντα και το λέει και η Αγία, η Αγία Γραφή σε όλες τις διαστάσεις να το πω έτσι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο ένα το κεφάλαιο Πιο εύκολη αυτή η ερώτηση. Ποιου δεν ακούει ο Θεός. Διαβάστε το και θα δείτε ποιους δεν ακούει ο Θεός. Και τώρα να πάμε στα ερωτήματα, τα δικά σας, να δούμε τι έχουν να μας πούν και να μας ερμηνεύσουν. Χαίρετε παιδιά.
1: Το πρώτο ερώτημα λέει το εξή. Γιατί ο Θεός επιτρέπει να έρθουν στη ζωή άνθρωποι που τελικά θα κολλαστούν. Ανεξάρτητα από την Εντός πορεία φύλιο. της ζωής τους, αφού προγνωρίζει το τέλος του καθενός γιατί να επιτρέψει να έρθει στη ζωή, μήπως τελικά και οι προσωρινά κολασμένοι με την προσευχή Αγίων και Συγγενών θα σωθούν.
0: Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, διαδίδονται πολλά τέτοια ότι κάποιος προσευχήθηκε για έναν και κοιμημένο και ήταν στην κόλλαση και τον έβγαλε η προσευχή κτλ. Και, και, και ελπίζουμε και εμείς μήπως κάποιος άλλος προσευχηθεί για μα να μας βγάλει από εκεί που είμαστε. Λοιπόν, γιατί ο Θεός επιτρέπει να έρθουν στη ζωή άνθρωποι που τελικά θα κολλαστούν, θα τιμωρηθούν. Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμη. Γιατί έφτιαξε τους αγγέλους αφού ήξερε ότι θα γίνουν δαίμονες και θα ξεπέσουν και θα γίνουν δαίμ όχι με τους ανθρώπους, πάμε στους δαίμονες, που είναι τα ζουλάπια θα λέγαμε στην πνευματική μας ζωή. Αγαπητοί μου, ο Θεός δεν δημιουργεί σκεπτόμενος, δεν σκέπτεται, δεν φιλοσοφικελεί τώρα να κάνω αυτό, τώρα να το κάνω έτσι, τώρα να το κάνω αλλιώ. είπε και γεννήθησαν. Τελείωσε. Έπλασε τον άνθρωπο, έπλασε τον άνθρωπο και τελείωσε. Το πλάθο σημαίνει ναι, όχι σκέπτομαι, πώς να κάνω το στομάχι, πώς να κάνω αυτό, πώς να κάνω εκείνο, αλλά τον έπλασε για να δείξει πόση μεγάλη φροντίδα έδειξε για να τον κάνει ωραίος στο σώμα και στην ψυχή, καταθέτοντας το κατοικόνα του. Επομένως, από εκεί και πέρα ο καλός Θεός δεν πλάθει τους ανθρώπους για να επιλέξουν οι άνθρωποι το καλό ή το κακό. Άρα αφού ξέρει ότι αυτός θα επιλέξει το κακό γιατί να τον αφήσω να ζήσει. Ο Θεός έφερε τον άνθρωπο στην ζωή για να μπει στον παράδεισο. Μόνο γι' αυτό έπλασε τον άνθρωπο. Δεν τον έπλασε για να επιλέξει το α ή το β. Το αν ο άνθρωπος δεν επιλέγει το σωστό. Είναι, προσέξτε, δεν είναι αποτέλεσμα επιθυμίας θέλω να κάνω το σωστό. Είναι αποτέλεσμα τεμπελιάς και αδιαφορίας να εφαρμόσει το σωστό. δεν υπάρχει Το κακό είναι ανύπαρκτο. Το λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Δεν υπάρχει το κακό. Όπως δεν υπάρχει η σκιά. Αν πιάστε, μετρήστε τη σκιά. Τι όγκο έχει, τι βάρος έχει. Πατήστε την, σηκώστε την. Δεν μπορείτε. Άρα λοιπόν ο καλός Θεός πλάθει τους ανθρώπους για να κάνουν μόνο το καλό. Όταν όμως κάνει τεμπελιάζει, τι να τον κάνει ο Θεός. Αφού δεν θέλει και τον Αδάμ, τι τον έπλασε, την Έβα, τι την έπλασε, αφού παρήκουσαν την εντολή του Θεού και πέσαν. Γιατί να του πλάσει, γιατί να του βάλει αυτή την εντολή, μη φάτε, γιατί αν θα φάτε θα πεθάνετε. Τότε όλα να τα γκρεμίσουμε, να τα καταστρέψουμε, γιατί έτσι εμά, η τεμπελιά μα, μας αρέσει. Αγαπητοί μου, ο Θεό πλάθει τον άνθρωπο για του Αγίους, Για του Αγίου, για αυτού που θέλουν να μπουν στον παράδεισο. Οι υπόλοιποι που δεν θέλουν να μπουν στον παράδεισο δεν είναι άχρηστοι. Χρήσιμη είναι. Απλώς γίνονται αφορμοί να γίνουν οι Άγιοι αγιότεροι. Άρα λοιπόν στη ζωή μας αυτή όπως είναι χρήσιμα τα πάντα και τα γαϊδράγκα θα χρήσιμα είναι και τα βάτα χρήσιμα είναι γιατί κάνουν ωραία βατόμορα και ούτω καθεξής αλλά ο καθένας ξέρει να αξιοποιεί τα πάντα μέσα στη δημιουργία για να γίνει καλύτερος να αλλάξει αυτό το, το γκρεμισμένο κατ' εικόνα και να το φτιάξει ωραίο. Το ότι οι άλλοι τεμπελιάζουν Προσέξτε, το ξαναλέω, ο κακός, ο αμαρτωλός δεν επιλέγει το κακό. Το κακό δεν επιλέγεται. Επιλέγει να μην κάνει το σωστό. Δεν θέλω να κάνω προσευχή, δεν θέλω να κάνω νηστεία, δεν θέλω να κάνω εγκράτεια, δεν, 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 δεν υπάρχει κακό. Άρα λοιπόν ο καλός Θεός έπλασε τον άνθρωπο και α ξυπνήσουμε, και ας και ας αγωνιστούμε. Κατικόνα δική του, ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο πολύτιμο. Για να μας προσέξετε, να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Δεν μας είχε ανάγκη. Από αγάπη το έκανε. Άρα λοιπόν αυτή την αγάπη του Θεού θα πουν οι Άγιοι. Γιατί ο ληστείς. Θα πει γιατί εάν εμένα εξαιτία του κακού που θα έκανα δεν θα με επέλεγε ή θα με πετούσε πώς θα μπορούσα να μετανοήσω. Θα πει κανείς ναι, θα ήξερε ότι θα μετανοήσει άρα να τον αφήσει. Άρα τον άλλον που δεν, ξέρει, που δεν θα μετανοήσει να μην τον αφήσει. Σε όλους δίδει ευκαιρίες Σωτηρία, σε όλους. Η τεμπελιά όμω και οι φιλίες με τον διάβολο και με το κακό δεν μας αφήνουν να επιλέξουμε το σωστό. Φωνάζει ο Θεός. Φωνάζει μέχρι τελευταία στιγμή. Από αγάπη φωνάζει. Δεν έχει κακία με τον άνθρωπο που είναι μαρτωλό. Από αγάπη και τον Ιούδα ακόμη τον ειδοποιούσε, τον ειδοποιούσε, τον ειδοποιούσε, αλλά ο Ιούδα δεν ξυπνούσε. Άρα λοιπόν η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να πει ότι αυτόν δεν τον κάνω γιατί θα πάει. Στην κόλαση. Προσέξτε. Αφού όμως, το αντιφατικό, αφού ο καλό Θεός λέει ότι αυτός θα πάει στην κόλαση άρα δεν τον αφήνω να γεννηθεί, τι σημαίνει ότι δεν τον αγαπάει. Σημαίνει ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Σημαίνει ότι δεν του δίδει ευκαιρία να αγωνιστεί. Δεν του δίδει ευκαιρία να παλέψει. Γιατί και ο κακό κάπου έχει κάτι καλό μέσα του. Κάποια στιγμή κάποια μετάνοια δείχνει έτσι ώστε η απομάκρυνσή του από την αγάπη του Θεού να είναι όσο γίνεται πιο μικρή. Δεν είναι δυνατόν να πούμε «αυτός ο άνθρωπος είναι μένς στη σκέψη του Θεού». Πρέπει να γεννηθεί, αλλά δεν πρέπει να γεννηθεί γιατί θα γίνει κακός. Είναι αντιφατικά. Άρα, λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά εμείς να αγωνιζόμαστε για την δική μας, όχι σωτήρια απλώς, για την δική μας δυνατότητα να αγαπήσουμε τον Θεό. Ας πάψουμε να μιλάμε συνέχεια. Το κακό, η αμαρτία, να μην πέσω, να μην με πάρει ο πειρασμό από εδώ. Α αγαπήσουμε τον Θεό και εσύ μα το αμαρτωλεί, α τον αγαπήσουμε όμω. Μα δίδει τόσα πολλά. Αλλά δεν μπορεί να αγαπά όταν είσαι κολλημένο στην λάσπη και στον βούρκο. Δεν μπορεί να σε πλένει κάποιο με την λάσπη στην οποία έπεσε. Πρέπει να σε βγάλει από την λάσπη. Έτσι κι εμεί α παλέψουμε να βγούμε από αυτά και τότε θα καταλάβουμε πολλά άλλα πράγματα. Όταν ο άνθρωπο, αγαπητή μου, πεθάνει. Δεν υπάρχει μετάνια. Η μετάνια δεν είναι αποτέλεσμα της θελήσεώς μας. Θέλω και μετανόω. Είναι αποτέλεσμα ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, είναι αποτέλεσμα ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Και η σωτηρία του ανθρώπου τελείται μόνο με τη Σταύρωση, την Ανάσταση, την Ανάληψη και την Έλευση του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα πράγματα σώζουν τον άνθρωπο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Διότι εάν πούμε ότι μετά θάνατον οι προσευχές κάποιων ανθρώπων σώζουν κάποιους ανθρώπους, τότε αυτές οι προσευχές είναι ανώτερες και από τη Σταύρωση και από την Ανάσταση και από το Άγιο Πνεύμα υπάρχει κάτι άλλο ανώτερο. Όπως λένε η καθολική το καθαρτήριον πυρ, δηλαδή δεν μπόρεσε ο καλός Χριστός να μας σώσει, Ήρθε στη γη, σταυρώθηκε, έπαθε, αναστήθηκε, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να μας σώσει. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, ούτε αυτό μπόρεσε να μας διορθώσει. Στην άλλη ζωή όμως το καθαρτήριο πήρε ανώτερο και από το Πνεύμα το Άγιο, ανώτερο και από τα παθήματα του Ιησού Χριστού, κατάφερε και μας έσωσε. Είναι πλάνη. Ας αφήσουμε κάποιες διηγήσεις που λένε μερικοί ότι προσευχήθηκε κάποιο για, για αυτά δεν είναι σωτηρία. Δεν με βγάζει από την κόλλωση να με πάει στον παράδεισο να το πω έτσι, αλλά από την πρόγευση κάποιων άσχημων καταστάσεων που δεν ήθελα να φτάσω σε αυτές τις καταστάσεις, με λυτρώνει κάποια προσευχή ενός γέροντος για κάποια απλά πραγματάκια, όχι από, τον, από την κόλαση, από την πρόγευση αυτή με παίρνει και με βάζει κάπου αλλού ώστε να είναι Πιο αναπαυμένη ψυχή μου. Αλλά ποιο ρίσκο θα έχουμε ώστε <coughs> να πούμε ότι κάποιο θα πεθάνω και α κάνει προσευχή κάποιο άλλο για να λυτρωθώ εγώ. Όχι, αγαπητοί μου. Να το προσπαθήσουμε αυτό στη ζωή μα και να λέμε η σωτηρία είναι προσωπικά, προσωπικά δική μου, με τη βοήθεια του καλού Θεού που σταυρώθηκε για μα, έγινε άνθρωπο και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Χάσαμε αυτά. Δεν υπάρχει άλλη λύτρωση. Δεν είμαστε εμεί που οδηγούμεθα στη μετάνοια και στη λύτρωση. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα, παιδιά.
1: Χαίρετε, Πάτερ, την ευχή σας. Ε, το επόμενο ερώτημα είναι το εξή. Ποιες είναι οι αρετές, πείτε μας δύο λόγια. Ευχαριστώ.
0: Ποιες είναι οι αρετές. Αν ψάξει κανείς ένα λεξικό, θα δει τι είναι αρετή. Θα δει ότι είναι η υπεροχή, η ικανότητα, η τελειότητα. Εμείς όμως, αν πρέπει να μιλήσουμε για τις ε, αρετές... Ως αλήθεια, ως ειλικρίνεια τι θα πούμε, τι είναι καλό, ό,τι θέλει, ο Θεός. ό,τι θέλει ο Θεός είναι καλό, ό,τι θέλει ο Θεός είναι αρετή. Γιατί, γιατί με κάνει τέλειο, τι σημαίνει τέλειος. Σημαίνει ότι ανορθώνω το κατοικόνα μου, αν το κατοικόνα που υπάρχει μέσα μου δεν το κατανοήσω τότε δεν ξέρω τι είμαι. Δεν είμαι κάτι που φτιάχνω εγώ. Δεν φτιάχνω εγώ την αγάπη μέσα μου. Δεν φτιάχνω εγώ την ελληνισμένη μέσα μου. Δεν φτιάχνω εγώ τα του εαυτού μου. Εγώ απλώς καθαρίζω το κατ'ικόνα και φαίνεται. Και εκδηλώνεται και εκφράζεται μέσα από μένα. Αλλιώ εκφράζεται από τον έναν, αλλιώ από τον άλλον, αλλιώ από τον άλλον. Η ίδια, προσεξτε, η ίδια κατάθηση είναι του κατ Αλλά το κάθε ένα ανάλογα με την προσωπικότητα του καθενό. Εκφράζεται. Οι αρετές, τις, οι αρετές είναι κατατεθειμένες μέσα μας και η κάθε αρετή εκφράζεται από την δική μας διαχείριση. Ο ένας λέγεται Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, ο άλλος λέγεται Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο άλλος λέγεται Ιωάννης ο Λεήμων, σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Στέφανο τον Γύροκόμο και το καθεξής. Άρα λοιπόν έχουμε... Ε, ο καθένας την δυνατότητα να διαχειριζόμαστε το κατ' έτσι όσο καλύτερα μπορούμε και να εκφράζουμε αυτό που ο καθένας προσωπικά ζητά και θέλει. Ποτέ δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι, ούτε στην αγάπη, ούτε στην ειρήνη, ούτε στην ελεημοσύνη, ούτε τίποτα. Ο καθένας έχει την έκφραση τη δική του. Άρα λοιπόν αρετή είναι η του εαυτού μας, γιατί εκεί μέσα θα βρούμε το κατ' και τότε θα μάθουμε και τι θέλει ο Θεός, γιατί Ξέρουμε τι θέλει ο Θεό. Αυτό που μισείς μην το κάνει στον άλλο λέει. Αυτό που δεν θέλει να σου κάνω, μην το κάνει στον άλλον. Πολύ ωραία. Τι είναι αυτό που δεν θέλω να μου κάνουν. Πρέπει λοιπόν να γνωρίσω τον εαυτό μου. Τι με κάνει ο Θεό με στρέφει μέσα μου. Ψάξε να βρει μέσα σου όλε τι αρετές, Γιατί το κατικό να το έχει μέσα σου. ψάξε να το βρει μέσα σου. Η Βασιλιά του Θεό είναι εντοιμόνε στην κύριο εξή. Ψάξε μέσα στον εαυτό σου και θα τα βρει όλα εκεί μέσα. Όταν, όπως έλεγε και προηγουμένως που έλεγε ο Αριστοτέλης, να βγάλουμε έξω το συμφέρον μας. Να βγάλουμε έξω αυτά που λέμε είναι, καλό είναι ότι είναι ευχάριστο. Όχι. Καλό είναι ότι με αναπαύει, ότι με ηρεμεί πραγματικά. Αναζητώντας την αλήθεια, αφήνοντας εκείνο το οποίο με βολεύει. Έτσι με βολεύει, έτσι κάνω. Όχι. Τότε θα είμαστε πιο ειλικρινεί με τον εαυτό μας και τότε όντω, θα μάθουμε τι είναι οι αρετές γιατί η κάθε αρετή σας είπα στον κάθε άνθρωπο εκφράζεται διαφορετικά. Η αρετή της χαράς δεν μπορείς να, το περιγράψεις, να την περιγράψεις σε άλλον. Όπως όλα αυτά τα οποία γευόμεθα και βλέπουμε δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε στους άλλους. Τρώω ένα πορτοκάλι, ωραία το γεύουμε. Δεν γεύεται ο άλλος το ίδιο που γεύομαι εγώ. Ναι, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν γεύεται μπανάνα ενώ τρώει πορτοκάλι. Αλλά αυτή η γεύση είναι διαφορετική στον καθένα, που δεν περιγράφεται. Τρώει ένα γλυκό, τρώει ένα τρόφα σολάδα. Σε μένα αρέσει και λέει, πω πω, τι ωραία είναι. Ο άλλο. Ε, εντάξει. Γιατί, γιατί ο καθένας εκφράζει τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, ας ψάξουμε τον εαυτό μα και τότε θα βρούμε μέσα μας όλα εκείνα τα οποία θα ονομάζουμε με μια λέξη αρετές. Πάμε στο άλλο, άλλο ερώτημα. Το επόμενο
1: ερώτημα λέει «Καλησπέρα Πάτερ, την ευχή σα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση πάνω στην προσεβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το κεφάλαιο Ζ, στον στίχο 8 έως 10. Θα ήθελα μία ερμηνεία σε αυτούς τους τρεις στίχους.
0: Μάλιστα. Δώστε μου λίγο την Αγία Γραφή. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η προσεβραίους επιστολή δεν είναι τόσο εύκολη επιστολή και θέλει προσοχή στο πώς την μελετούμε και τι καταλαβαίνουμε. Πάμε λοιπόν στην Προσεβραίωση επιστολή να δούμε τους στίχους αυτούς τι λένε. Και είναι αξιόλογο να το, να το τυπώσουμε και όχι να το δούμε γιατί έτσι όπως το λέγει κατά γράμμα, γιατί δεν θα το καταλάβουμε σωστά. Είμαστε λοιπόν στο 7ο κεφάλαιο στον 8ο στίχο έως 10. Λοιπόν, εγώ θα πιάσω και λίγο πριν τους μερικούς στίχους πριν για να καταλάβει κάποια πράγματα. Μιλάει για, τον, για την Ιεροσύνη, την Ιεροσύνη του Ααρών και την Ιεροσύνη του που προέρχεται από τον Αβράμ, έτσι και την Ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Λέει ο στίχο 7, διαβάζω μετάφραση. Αυτός ο Μελχισεδέκ που είναι βασιλεύς Σαλίμι, ιερεύς Λοιπόν, συνάντησε κάποτε τον Αβραάμ όταν επέστρεψε από μία μάχη και ο Αβραάμ τότε του έδωσε το ένα δέκατο από τα λάφυρα και όχι μόνο του έδωσε ένα δέκατο αλλά τον ευλόγησε. Προσέξτε, ο Μελχίσεδέκ ευλογεί τον Αβραάμ και ο Αβραάμ του δίνει το ένα δέκατο από τα λάφυρα και λέει ο Αποστολός Παύλος ότι συνήθως το μικρό ευλογείται από τον μεγάλο. Και όχι το μεγάλο από το μικρό. Άρα, αφού ο Μελχισεδέκ ευλογεί τον Αβραάμ, σημαίνει ότι ο Μελχισεδέκ ήταν κάτι παραπάνω από τον Αβραάμ. Και αφού ο Αβραάμ προσφέρει θυσίες στον Μελχισεδέκ, άρα είναι κάτι δώρα στον Μελχισεδέκ, άρα είναι κάτι παραπάνω από τον Αβραάμ. Ναι, αλλά η ιεροσύνη στην Αγία Γραφή, λέει, ο, λέει η Αγία Γραφή, ότι οι κτλ. Έχουν την καταγωγή από τον Αβραάμ. Ο Απόστολος Παύλος τώρα λέει ναι, εκείνη η ιεροσύνη της παλιάς Διεθήκης ήταν για ανθρώπους που πεθαίνουν, γιατί η ιεροσύνη ήταν κληρονομική. Ο Αβραάμ, των Αρών κτλ, κτλ. Ο ένας τη μεταβίβαζε στον άλλον. Άρα πεθάνοντας όλοι αυτοί, τέλειωσε και η ιεροσύνη. Και θέλει να δείξει τώρα ότι ο Μελχισεδέκ είναι από τον Θεό απεσταλμένος για να εκφράσει μια άλλη ιεροσύνη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και λέει είναι αγέννητος, απάτορ, αμίτορ, αγενεαλόγητος. <coughs> απάτορ, αμίτορ, αγενεαλόγητος. Προσέξτε, αμίτορ, ως Θεός, απάτορ ως άνθρωπος. Δεν είχε πατέρα ο Ιησούς Χριστός, γεννήθηκε από την Παναγία Παρθένο, έτσι όπως ξέρουμε πως έγινε με την επέμβαση του Αγίου Πνεύματος εκ της πρώτη γενέσεω του Αδάμ, και τα λοιπά όπω λέγουν οι πατέρε. Άρα λοιπόν ο... ο Μελχισεδέκ φέρει μια άλλη ηρωσύνη, ανώτερη από τον Αβραμ Και θέλει αυτή την ηρωσύνη να τη μεταφέρει στο πρόσωπο του Ισού Χριστού γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστό για τον Ισού Χριστό λέει: εσύ τον αιώνα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ και όχι κατά την τάξη Ναυρό. Και όπω λέει, λέει ο Apostolo Παύλο, όπω γίνεται μετάθεση τη ηρωσίνη. Έτσι γίνεται και η μετάθεση του νόμου. Μετατίθενται όλα. Πού? Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και μετά δεν έχουμε ούτε περιτομή, ούτε αυτά που ισχύουν στην Παλιά Διαθήκη, γιατί έχουμε νέα Διαθήκη, νέα Συμφωνία. Και σε αυτή, σε αυτή τη νέα Συμφωνία, θήτης και θύμα και ιερεύση είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο προσφέρον προσφερόμενος και προσδεχόμενος, λέμε στη Θεία Λειτουργία. Άρα λοιπόν μιλάει εδώ για την διαφορά της ιεροσύνης που υπήρχε στην Παλιά διαθήκη και στον τρόπο που γινόταν οι θυσίες και οι τελετές και στην ιεροσύνη που υπάρχει στην Καινή διαθήκη που στόχο έχει πλέον την σωτηρία και την λύτρωση του ανθρώπου από τον θάνατο. Ενώ στην Παλιά διαθήκη η ιεροσύνη είχε απλώς ένα ξέπλυμα των αμαρτιών με τον τρόπο που γινόταν οι θυσίες, τίποτα άλλο. Όπως και το βάπτισμα του Ιωάννου δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα. Ξέπλημα αμαρτιών, δεν ήταν όμω λύτρωση από το προπατορικό αμάρτημα και από τον αιώνιο θάνατο. Άρα λοιπόν αυτά έχει να μεταφέρει ο Λόγος του Θεού ο απόστολο Παύλος εκφράζοντας αυτά τα νοήματα στην προσεβραίους επιστολή. Πάμε στο άλλο ερώτημα. Ναι, Πάτερ, το τέταρτο ερώτημα λέει το εξή. Χαίρετε Πάτερ την ευχή σα. Θα μας εξηγήσετε τους στίχους 3 έως 10
1: του κεφαλαίου 5 του του Καταμανθέου Ευαγγελίου, μακαρισμούς. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι σαν να μου λέτε, πάτερ κάποια στιγμή να μας αναλύσετε τους μακαρισμούς. Από το 3 έως το 10 κεφάλαιο, αν πρέπει να αναλύσουμε τους μακαρισμούς, δεν μας φτάνει ούτε ένας χρόνος. Άρα λοιπόν, πολύ ωραία το θέσατε, ας ευχηθούμε κάποια στιγμή, το αναλύσαμε παλαιά, Και αν δεν απατώμε έχουμε και στην στην Ιστοσελίδα, δεν ξέρω αν είναι έτσι, τους μακαρισμούς σε κάποιες μικροαναλύσεις. Θα μπείτε μέσα στη βιβλιοθήκη, στα βιβλία και θα το βρείτε. Τι να πω τώρα, είναι μακάρη πτωχή το πνεύμα, τι και έχει να πει κανείς πάρα πολλά. Γι' αυτό λοιπόν ας το ευχηθείτε όταν τελειώσουμε αυτά που έχουμε να τελειώσουμε, να μπορέσουμε κάποτε είτε Κυριακή, είτε Πέμπτη, είτε Τετάρτη, όπου ο Καλός Θεός επιτρέψει, να αναλύσουμε και αυτό το θέμα των μακαρισμών. Τεράστιο είναι. Πάμε στην άλλη ερώτηση.
1: Πότε μπορεί να αρχίσει ο άνθρωπος την πνευματική του ζωή και τι είναι πνευματική ζωή κατά το θέλημα του Θεού και όταν ξεκινήσει πρέπει να αποφεύγουμε τους ανθρώπους που δεν κάνουν πνευματική ζωή.
0: Οπότε να αρχίσει ο άνθρωπο την πνευματική του ζωή, πριν γεννηθεί, πριν γεννηθεί, αν μπορούσαν οι γονεί να προσεύχονται για μα, την ώρα που εμεί είμαστε στην κοιλιά τη μητέρα μα, να προσεύχονται, να μα πάνε στην Εκκλησία, ακούει το έμβριο από τεσσάρων μηνών και μετά ακούει, καταλαβαίνει, αισθάνεται. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε το παιδάκι μα να είναι φρόνιμο στην Εκκλησία, να πηγαίνουμε κάθε Κυρική στην Εκκλησία από τότε που εγκυμονούμε το παιδάκι μα. Είναι πολύ βασικό αυτό και μόλις γεννηθεί αμέσως και βαπτιστεί αμέσως να το πάμε για θεία κοινωνία. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Πόσα παιδιά έρχονται καλών γονέων αλλά έχουν μια παραξενιά. Δεν θέλουν να κοινωνήσουν μικρά. Με το να λέει ο πατέρας και η μητέρα στο παιδί τι πρέπει να κάνει, τι είναι αυτό η θεία κοινωνία, πώς ο Χριστούλης μας αγαπάει, πώς, πώς, πώς και τα λοιπά. Το παιδί αρχίζει να ηρεμεί και να απαλλάσσεται από την επίρρεια του διαβόλου. Ξέρετε πόσες φορές έρχονται παιδάκια να κοινωνήσουν και έχουν ένα στοματάκι μικρό. Τους λέω άνοιξε το στόμα δεν ανοίγει. Άνοιξε το στόμα δεν ανοίγει. Τώρα λέω τι να τους ανοίγει αλλά ανοίγει πολύ λίγο. Λέω δεν έχει τόση, δεν έχει στόμα αυτό το παιδί. Λέω δεν έχει στόμα. Πάλι τα έλεγα σε κάποιο συγκεκριμένο, για κάποιο συγκεκριμένο παιδάκι. Λέει, Δεν έχει, μην το στεναχωρήσει και το που άνοιξε το στόμα. Ήθελα να το πω μια φορά, θα σου δώσω ένα μεγάλο λουκούμι, να δω αν μπορεί να το βάζει με τη μία μέσα, για να δω πόσο πολύ ανοίγει το στόμα. Αλλά επειδή το μίλησα, το κουβέντιασα με του γονεί, μου έρχεται μια μέρα για να κοινωνήσει και είχε ένα στόμα. Αυτό και πώ έγινε. Με την καλλιέργεια, τεράστιο, μεγάλο. Για να μην γίνει ζημιά. Πώ έγινε αυτό, Γιατί οι γονεί. Δούλεψαν, καλλιέργησαν το παιδί. Άρα λοιπόν, η πνευματική ζωή αρχίζει από τότε που γεννιόμαστε να το πω, από τότε που συλλαμβανόμαστε να μην πω περισσότερο, αρχίζει από τότε. Η αίσθηση της αληθινής πνευματικής ζωής αρχίζει βέβαια μετά όταν αρχίζει να μεγαλώνει ο άλλος να μεγαλώνει, να μεγαλώνει. Και είναι δικό του θέμα να συνεχίσει αυτά που του δώσαν οι γονείς. Εάν όμω δεν μου δίδουν οι γονείς, τότε... Α παρακαλέσουμε τον Θεό να μα δώσει. Θυίνει ο καλό Θεό όταν μα βρίσκει σωστού. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε από νωρί την πνευματική ζωή. Και τι είναι πνευματική ζωή. Ζωή κάτω από την επίβλεψη του αγίου πνεύματο. Το πνεύμα το Άγιο θέλει να κάθουμε να βλέπω τηλεόραση βρωμιές. Το πνεύμα το Άγιο θέλει να μην κάνω προσευχή όταν πάω να κοιμηθώ. Θέλει να μην λέω ντόξα το Θεό και να κάνω προσευχή όταν τρώω. Το πνεύμα το Άγιο θέλει να βλασφιμώ. Θέλει να βρίζω. Θέλει να θυμώνονώ. Θέλει την αμαρτία, την παρανομία, την, την οτιδήποτε. Το Πνεύμα το Άγιο δεν τα θέλει. Άρα λοιπόν πνευματική ζωή είναι να κάνω ό,τι θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Και να, και να λέω στην προσήφη μου, έλα Πνεύμα Άγιο, φώτισε με πώς να κινηθώ, πώς να συμπεριφερθώ. Τι να κάνω, δίδαξέ με το θέλημα του Θεού. δίδαξό με ψάλουμε του ποιήν το θέλημά σου στην δεξολογία. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, δίδαξέ με. Πώ θα με διδάξει με το να πηγαίνω κάθε Κυριακή Εκκλησία, με το να ακούω λόγο Θεού. Αυτή είναι η αξία να ακούω λόγο Θεού. Δεν είναι έτσι να περνάμε την ώρα. Είναι να ακούσω και να να μου έρθει το μήνυμα ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Και έρχονται μηνύματα. Πόσε φορέ λέμε κάποια πράγματα και σε κάποιου ανθρώπου χτυπάει το καμπανάκι προσωπικά για του ίδιου. Ώστε να ξυπνήσουν και να πούνε: τι κάνω, πού πηγαίνω. Αυτό ποιο το κάνει. Ο μιλητή. Ο μιλητή μιλάει για όλου. Το πνεύμα το άγιο τα κάνει. Και πρέπει να είμαστε πάντοτε κάτω από την ευλογία και την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι τα πάντα είναι στο χέρι του Θεού, εμείς ξεφεύγουμε. Άρα λοιπόν, ας παρακαλούμε τον Καλό Θεό να μας κρατάει κοντά του, κάτω από την δική του σκιά, κάτω από τα δικά του φτερά, να το πω έτσι, ώστε όταν εκτρεπόμεθα να μας λέει, έλα εδώ, πίσω και να τον ακούσω, ώστε να μπορώ να πορευθώ τη ζωή μου. Αναμάρτητοι δεν θα είμαστε. Μην πάτε στην εξομολόγηση και λέτε τι να πω, τα ίδια. εμ τα ίδια. Τα ίδια. Λέω σε μερικού άντε πήγαινε να κλέψει μια τράπεζα για να έρθει να πει ότι έκανα κάτι διαφορετικό. Τα ίδια θα κάνουμε. Οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε. Τα χόρτα, οι βρωμιέ που υπάρχουν μέσα μα δεν τελειώνουμε το πρώτο. Παλεύουμε όμω. Και όπω λέει και ο Αριστοτέρη, να επανέλθω σε αυτά που λέγαμε προηγουμένω, η συνήθεια. Η συνήθεια μιας πράξεως κάνει τον άνθρωπο να είναι κακός ή καλός. Όταν συνηθίζω να κάνω πάντα το καλό, τότε γίνουμε καλός. Όταν συνηθίζω να κάνω πάντα το κακό, γίνουμε κακός. Τίποτα δεν υπάρχει, ούτε καλό, ούτε κακό. Εμείς το δημιουργούμε. Επειδή όμως έχει συμπληρωθεί η καλος οταν συνηθιζω να κανω παντα το καλο τοτε γινουμε καλο οταν συνηθιζω να κανω παντα το κακο γινουμε κακο τιποτα δεν υπαρχει ουτε καλο ουτε κακο εμεις το δημιουργουμε επειδη ομω εχει συμπληρωθει η ωρα και με αυτά τα ερωτήματα σας, που είναι πολύ ωραία, να σας ευλογεί ο καλός Θεός, μέσα στην Σαρακοστή που διανύουμε να μας φυλάει ο καλός Θεός, να μας δίνει δύναμη, υπομονή και αντοχή στους πειρασμούς ώστε να φτάσουμε και στην Ανάσταση με πολύ χαρά. Δι' των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου να σας ευλογεί ο Θεός και καλή συνάντηση την επόμενη φορά.